0: kaybolmuş benlikler, çorak gönüller onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş, çöle inen nur, bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Eser, Reşit Haylamaz. Yöneten, Yaşar Özdemir. Kurgu, Soner Can. Müzikler, Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Yüzyıllar sonra bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem minnet sadedinde şunları söyleyecekti. Ben Atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin de rüyasıyım. Yine vefayı vefa ehlinden öğrenmemiz gerektiğini gösteren bir yer. Yine ahde vefanın silinmez bir örneği ve yine duaya dua ile mukabelede bulunmanın eşsiz misali. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın çağlar öncesinden dualarına alarak gelmesini istediği Hz. Muhammed'in ümmeti de bir şükran ifadesi olarak dualarına onu alacak, Allahümme salli ve bariklerinde, ''Allah'ım, İbrahim'e, onun âl ve ashabına salat ve berekette bulunduğun gibi Muhammed'e de aynı salat ve bereketten ihsanıyla diyerek her gün namazlarında hakkan niyaz edecektir. Bu vefanın bir de İbrahimcesi vardı. Zira Hazreti Muhammed'in geleceğinin haberi Hazreti İbrahim'in ruhuna o denle işlemişti ki kendi şahsına yapılan iltifatlarda bile onu hatırlayıp öne çıkarıyor ve bu iltifatlara layık olanın kendisinden ziyade beklenen sultan olduğunu ifade ediyordu. Allah Celle Celaluhu, Hazreti İbrahim'i değişik imtihan süzgeçlerinden geçirmiş ve her birinde üzerine düşen vazifeyi hakkıyla yerine getiren Hazreti İbrahim'e şöyle bir iltifatta bulunmuştu. Seni insanlara imam kılacağım. Bu büyük bir iltifattı ve karşılığında acziyet içinde şükürle mukabele gerekiyordu. Aynı zamanda bu böyle bir nimetin şükrü adına önemli bir göstergeydi. Ancak Hazreti İbrahim öyle yapmadı. Onun verdiği ilk tepki benim zürriyetimden de şeklindeydi ki bu ...üzerinde durulması gereken bir refleksti. Şuur altının ne türlü bilgilerle beslendiğinin bir göstergesiydi aynı zamanda. Zaten insanın gerçek niyeti de böylesi sürpriz durumlarda ortaya çıkardı. Ancak Allah Celle Celaluhu, imamet gibi önemli bir meselenin zulme dalmış... ...ve ona rıza gösteren bilhassa o günkü İsrail oğulları gibi inhiraf eden kimselere müyesser kılınmayacağını ifade sadedinde ''Zalimler ahdime, nübüvvetime nail olamazlar.'' buyuracaktı. Böyle bir ifadeyle nazarlar yakın zamanda bir imam aramak yerine gelecek asırlara ve daha uzun bir zamana yönlendirilmiş oluyordu. Böylelikle zulümle nübüvvetin asla bağdaştırılamayacağının vurgulanmasının yanı sıra İsrail oğullarının yapa geldikleri zulüm ve inraflardan hareketle böyle bir şerefi yitirdikleri ve bu şerefin bundan böyle Hazreti İsmail soyuna geçtiği ifade edilmiş olunuyordu. Hayır, hayır, hayır. Elbette Hazreti İbrahim'in talep ettiği imanda ıssız vadide bırakıp geri döndüğü oğlu İsmail'in soyundan olacaktı. Peygamber'in müşterek talebi. Gelecek son nebi ile ilgili müjdeler sadece Hazreti İbrahim ile de sınırlı değildi. Hazreti Adem'den başlayarak bugüne kadar gelen bütün peygamberler... Ondan bahsettiği gibi Hazreti İbrahim'den sonra gelecek her bir nebi de kendi ümmetiyle aynı müjdeyi paylaşacaktı. Zira bu onlar için bir vazifeydi. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle seslenmiş ve ardından her birinden bu hususta şöyle bir söz almıştı. Andolsun ki size kitap ve hikmet verdim. Sonra yanınızda bulunan kitapları doğrulayıcı o Resul geldiğinde... ...muhakkak ona inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul ettiniz ve bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı? Hep beraber cevap verdiler. Evet, kabul, kabul ettik. ettik. Bunun üzerine Yüce Mevla... Öyleyse şahit olun. Ben de sizinle beraber şahit olanlardanım dedi ve ilave etti. Artık bundan sonra her kim sözünden dönerse, işte onlar yoldan çıkmışların ta kendileridir. Hazreti Adem iftar vaktini beklemede bir miktar acele edecek ve akabinde tevbe için ellerini kaldırıp Rabbine yalvarırken, bir aralık Hazreti Adem'in gözleri, Arşın direkleri üzerindeki yazıya takılacak ve duasını şöyle değiştirecekti. Allah'ım senden beni Muhammed'in Resulullah hakkı için bağışlamanı diliyorum. Duanın yöneltildiği makamdan gelen ses, ''Henüz yaratmadığım halde sen Muhammed'i nereden biliyorsun?'' diyordu. Bunun üzerine Hazreti Adem büyük bir ihtiram ve saygı içinde şunları söyledi. Ey Rabbim, yedi kudretinle beni yarattığın ve ruhu pâkından bana nef ettiğin zaman, başımı kaldırdığımda arşın direkleri üzerinde şu yazının nakşedilmiş olduğunu gördüm. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Biliyorum ki sen adının yanına ancak yaratılmışların en hayırlısının adını yaklaştırır, ve adınla onun adını yan yana nakşedersin. Bu kadar samimi ve yürekten bir talep karşısında şöyle bir nida gelir. Doğru söylüyorsun ey Adem. Şüphesiz ki O benim için mahlukatın en sevimlisidir. Onun hakkı için istediğin sürece mutlaka bağışlarım seni de. Zira Muhammed olmasaydı ben seni de yaratmazdım. Zaten o Sallallahu aleyhi ve sellem ilk yaratılan ruhun sahibiydi Daha o zamandan Ana kitapta adı Abdullah diye konulmuş Hatemün Nebiyyin diye anılır olmuştu Öyleyse bedeniyle ruhunun buluşması Sona denk gelecekti Varlığın hamurunda Onun mayası saklı olduğu gibi Sona mührünü vuran da Yine o olacaktı Zira o sallallahu aleyhi ve sellem ilk yaratılan son sultandı. Hazreti Adem'den sonra gelen her peygamber de Allah'a verdikleri sözün gereğini yerine getirecek ve hep ondan bahisler açarak ümmetlerini onun gelişini hazırlama yarışına girecekti. Hazreti Nuh aleyhisselam vazifesini yaptığına dair ümmeti Muhammed'i şahit tutacağının sürurunu yaşarken Hazreti Davud inleyen ses tonuyla zebur okurken hep, Allah'ım, fetret döneminin arkasından bize, Muki ü lütfet, diye duaya dalıyor, ve Hz. Ahmet'in gelmesi için Rabbine yalvarıyordu. Hazreti Yahya, aynı güfteyi seslendiriyor, Hazreti Musa, havaza çıktığı kadar bu güfteyi, İsrail oğulları paylaşıyor, ve Hazreti İsa da, bulduğu her fırsatta, ...aynı güftenin bestesini dile getiriyordu. Peş peşe gelen onca mucizeye rağmen yüz çeviren İsrail oğulları arasından 70 kişiyi seçen Hazreti Musa... Tih çöllerinde 40 günlük talimin ardından Mikat için Tur Dağı'na yönelecek ve burada ümmetiyle birlikte doyumsuz bir buslat yaşayacaktı. Tur Dağı'nda sis ve dumandan göz gözü görmüyordu. Derken Allah bir başka lütuf olarak keyfiyeti bizce meçhul olan sesini duyurdu onlara. Akılları gözlerine inmiş bu insanlar böyle bir lütuf karşısında bile tereddüt izhar edip Sesle o sesin sahibini bilemeyeceklerini öne sürüp bizzat kendisini göstermesini talep ettiler. Halbuki görme duyusu sınırlı olanın sınırsız bir varlığı ihatasına imkan yoktu. Bu bilinen bir gerçekti. Belli ki onların maksadı esas itibariyle Rabbi görmek de değildi. Belki görselerdi yine bir bahane bulur ve yine yan çizerlerdi. Böyle kaypak bir hayat onlar için alışkanlık olmuştu Zira. Rabbe karşı yapılan böyle bir saygısızlık Gayretullah'a dokunacaktı ve öyle de oldu. Bir anda turda büyük bir sarsıntıyla sallanmaya başladı. Dağın üzerindeki 70 kişi oldukları yere çakılmış ve baygın yatıyordu. Gelişmeleri başından beri dikkatle takip eden Hazreti Musa'nın kolu ve kanadı kırılmıştı. Bunca nimete mukabil gösterilen böylesine bir nankörlük karşısında büyük bir mahcubiyet yaşıyordu. Halbuki onlar için kendini ortaya koymuş ve doğru yola gelmeleri için ne emekler vermişti. Doğduğu andan itibaren ilahi bir kundakta büyütülen bir topluluğun arkasını döndüğü her yerde böyle tepki vermesi onu da çok üzüyordu. Ama aynı tepkiyi huzuru ilahide vermelerini hiç beklemiyordu. Yönelebileceği tek bir kapı vardı... ...ve ellerini açarak önce... ''Ey Rabbim'' dedi titreyen ses tonuyla. ''Dilinseydin beni de bunları da daha önce imha ederdin'' diye devam etti ardından. Sonra da... ''Şimdi bizi aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı helak mı edersin Allah'ım?'' ''Bu sırf senin bir imtihanından ibarettir.'' ...dilediğini bu imtihanla şaşırtır, dilediğine de yol gösterirsin. Sensin bizim Mevlamız. Affet bizi, merhamet eyle. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Bize bu dünyada da ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik, senin yolunu tuttuk. Bunları gönlünden gelerek ifade ettikten sonra Hazreti Musa yine de rahmet kapısına yönelecek ve her şeye rağmen ''Rahmetin Allah'ım'' diyecekti. Ancak ilahi takdir daha farklıydı. Rahmandan gelen ses şöyle diyordu. ''Azabım var. Onu dilediğime isabet ettiririm. Rahmetim de var. O her şeyi kuşatmış ve kaplamıştır.'' Onu da özellikle müttakilere, zekatını verenlere ve ayetlerimize inananlara tahsis edeceğim. Rahmet kapısından hiçbir zaman ümidini kesmeyen Hz. Musa, kavmi adına yeni bir kapının daha aralanacağını düşünerek büyük bir sevinç yaşıyordu. Ancak mesele daha farklıydı. Devamla şunları söylüyordu gelen ses. ''Onlar ki o ümmi peygambere uyarlar, yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılmış bulacakları o peygambere uyup onun izinden giderler ki, o onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten alıkoyar. Temiz ve hoş şeyleri kendilerine helal kılar.'' Murdar ve kötü şeyleri de üzerlerine haram kılar. Sırtlarından ağır yükleri indirir, üzerlerindeki bağları ve zincirleri de kırıp atar. İşte o vakit ona iman eden, ona büyük bir saygı gösteren, ona yardımcı olan ve onun peygamberliğiyle birlikte indirilen nuru izleyen kimseler, işte asıl murada eren kurtulmuşlar onlardır. adı çağlar öncesinden Tur dağında yankılanan ilahi sesle gelecek son nebinin adının dünyaya yeniden ilanı demekti. Gözler yeniden geleceğe çevriliyor ve muştusu verilen günlere yeniden dikkatler çekilmiş oluyordu. Artık en önemli meseleler anlatılırken sözü ona getirmek bir adet olmuştu ile konuşurken Hz. Musa ondan bahsediyor, havarileriyle azbihal ederken Hazreti İsa da hep ona atıfta bulunuyordu. Faran dağlarından Arafat'a, doğacağı muhitten hicret edeceği beldeye ve aile hayatından eda edeceği misyona kadar hemen her mesele nazara veriliyor ve zihinler gelişine hazır hale getiriliyordu. Zihinler o derece uyarılmış, ve geleceği o kadar bedihi olmuştu ki bir dönemde onu bekleyenler gelişini kaçırmamak için misfa denilen yüksek kuleler inşa etmişler ve üzerlerine de nöbetçi yerleştirerek buralarda Mustafa'yı beklemeye durmuşlardı.